0: Hallo, dit is de zevende aflevering van Girls. Een podcast met verhalen van vrouwen die obstakels moesten overwinnen. Ik zoek uit hoe ze dat deden en wat jij en ik daaraan hebben. Ik ben Roveda, ik ben muzikant en ik ben al heel lang bezig met het maken van mijn eerste album. In de tussentijd praat ik met andere vrouwen over hoe zij hun zaken regelen. Elke aflevering is een collage met een aantal fragmenten uit hun gesprek en mijn reflecties daarop. In deze voorlopig laatste aflevering heb ik Marion Oskamp te gast. Marion is 62 jaar, doorgewinterde journalist en de NTR podcast dokter. Ze maakt beginnende podcasters beter met tips en advies. Ze doet ook de eindredactie van mooie projecten, zoals de podcast De Brand in het Landhuis. En ze is betrokken bij de NTR podcastprijs. Als er iemand is die goed kan reflecteren, op zichzelf en op anderen, is het Marion wel. En daarom is ze een ideale laatste gast in deze eerste reeks. Het wordt namelijk een aflevering van Terugblikken en Vooruitkijken. Marion vertelt over de grootste fout die ze ooit beging en wat ze daarvan leerde. We blikken terug op deze serie en we kijken vooruit naar de toekomst. Het is de eerste opname die ik maak in het coronatijdperk. We spreken elkaar daarom via Skype. Dat ga je ook wel aan de kwaliteit van de audio merken, die is wat anders dan je gewend bent.
1: Ja, ik zit gewoon thuis, zoals bijna iedereen, hè.
0: Nadat we uitgebreid de corona hebben besproken en elkaars boekenkast hebben geïnspecteerd, vraag ik Marion om haar commentaar op Girls. Ik ben een beginnende podcaster en ik wil je graag beter in worden. Dus deze kans wilde ik niet aan me voorbij laten gaan. Het eerste advies luidt...
1: Maak de link naar de luisteraar.
0: Dat ben jij. Marion zegt dat ik jou vaker aan moet spreken. En het schijnt ook goed te zijn als ik je meer deelgenoot maak van mijn proces.
1: Het maakt dat ik gewoon een puntje van mijn stoel ga zitten van... Ja, nee, verdomd, hoe zou ik dat dan vinden? Of hoe zou ik het aanpakken? Het is echt een driehoeksverhouding.
0: In dit geval dus tussen jou, mij en Marion.
1: Je, je zou bijvoorbeeld al een klein kijkje achter de schermen kunnen geven...
0: Kijk, okay, ik zal je eerlijk vertellen hoe het gegaan is. Dit gesprek verliep absoluut niet van een leien dakje.
1: Oh.
0: Zo hebben we elkaar dus een aantal keer per ongeluk opgehangen. <lacht> het wordt wel heel spannend zo, hè? Ja, hè? <lacht> en Marion vergat om haar eigen apparatuur aan te zetten. Dus mis ik de eerste tien minuten van ons gesprek in de opname.
1: Dat iemand die toch andere advies geeft, toch behoorlijk klunzig is als na tien minuten gesprek blijkt dat uh, de recorder aan die kant niet loopt. weet je, Zo even, tong in cheek. Je hoeft mij niet helemaal af te serveren, maar hè, het kan <laughs> gebeuren. Maar toch. <laughs> oh.
0: Het was, ondanks de gebrekkige verbinding, een vruchtbaar gesprek. Ze kwam ook met nuttige tips van podcasts die ze voorbeeldstellend vindt. Mocht je podcast-aspiraties hebben en daar benieuwd naar zijn... ik zal die tips op een rijtje zetten in mijn nieuwe digitale huiskamer... Dat is www.vriendvandeshow.nl-girls. Over die huiskamer hoor je later deze aflevering meer. Ik vroeg Marion of zij zelf als beginnende maker... ooit ook aan kon kloppen bij iemand voor advies.
1: Goeie vraag. Um, nee, <laughs> eigenlijk niet. Maar je luisterde natuurlijk, en nog altijd... Hè, maar toen luisterde je wel heel erg naar... Het werk van collega's. En er waren ook wel mensen die ja, met kop en schouders erbovenuit staken. Dus dat waren dan wel voorbeelden. Het is, het is wel een beetje vallen en opstaan geweest.
0: Kun je een moment bedenken waarop jij daar uh, baat bij had gehad... om aan te kunnen kloppen bij, bij een podcastdokter of een soortgelijk figuur?
1: Ja, wat, de, ik denk het wel. Het vertellen van een goed verhaal is natuurlijk binnen de journalistiek... Nooit zo op de voorgrond geweest. Het ging en gaat nog in veel gevallen om dingen uitzoeken en die aan het publiek vertellen. He, of je dat nou in een geschreven vorm doet of, of um, in, in video of audio. En daar heb je een vaste opbouw. Je hebt dan een sterke kop nodig, een pakkende intro en dan ontwikkel je he, je nieuwsfeit gaandeweg. Terwijl in. Uh, uh, de wereld van literatuur en speelfilm en theater verhalen ook op een heel andere manier worden, worden gebracht. En niet minder, want waar het natuurlijk om gaat is beklijft het, blijft het hangen bij mensen.
0: Marion vindt dat journalisten zich die vraag wat vaker zouden moeten stellen. Van
1: zijn er geen andere manieren van verhalen vertellen die uh, journalisten zich eigen zouden moeten vertellen. Maken, of waar ze in ieder geval kennis van zouden moeten hebben.
0: Zijn er andere manieren van verhalen vertellen die ik me als muzikant eigen zou kunnen maken? Het antwoord op die vraag ga ik voorlopig verder onderzoeken. Ik kwam erachter dat verhalen niet alleen in de journalistiek en in de kunst een belangrijke functie hebben. Ik kreeg aan het begin van dit seizoen een berichtje van een luisteraar, een werker, die vertelde dat hij storytelling als middel gebruikt om sociale impact te maken. Hij schreef naar aanleiding van aflevering 1 met Mirjam Slimani. Dat ging onder andere over opgroeien als Marokkaans meisje in Nederland. Wat voor rol spelen verhalen in jouw leven? Samen met acteur en theatermaker Simon Heijmans maakte Marion de podcast De Brand in het Landhuis. Het is een crime-serie waarin ze de mysterieuze dood van een Brabantse miljonair onderzoeken. Simons theaterachtergrond en Marions journalistieke kwaliteiten bleken een gouden combinatie. De podcast werd een half miljoen keer beluisterd. Dat zijn echt ongekende aantallen voor Nederlandse podcasts. Er wordt onderzoeksjournalistiek bedreven, maar Marion krijgt van collega-journalisten best wel wat kritiek.
1: Nou, deze kritiek waar jij over aan refereert, dat was een podcast die heette Spotlicht.
0: Spotlicht is een podcast over journalistiek waarin journalisten aan de tand worden gevoeld over hun werk.
1: En de kern van die kritiek, voor zover ik me dat goed herinner, was... Uh, het, journalistieke, het onderzoeksjournalistieke gehalte van de brand in het landhuis is beneden de maat. Je kan toch niet zeggen dat je dingen hebt aangetoond als je het op deze manier brengt. Hè, dat was eigenlijk de kern.
0: Ze hadden als haar opponent Hans LaRouche uitgenodigd, oud-hoofdredacteur van het NOS Journaal. En Hans
1: moest dan inderdaad zeggen dat het qua onderzoeksjournalistiek echt waardeloos was. Maar dat zei hij dus helemaal niet. Dat was wel grappig. Die ging juist zeggen dat het een nieuwe vorm van uh, journalistiek bedrijven was die meer journalisten zouden moeten toepassen. Zo'n kritiek die helemaal niet over mijzelf gaat die kan ik dan wel goed pareren. En ook omdat ik echt wel wist waar ik het over had, begrijp je? Dus ik zat er ook heel goed in. Je zou het me nu allemaal niet moeten vragen als ik denk, oeh, hoe zat het ook weer? Maar toen wist ik het nog, uh, dat vind ik iets anders dan als mensen echt op de vrouw gaan spelen. Dat vind ik minder leuk. En dan, vind ik, dan ben ik niet geneigd uh, de handschoen op te pakken... en ruzie te gaan maken of een discussie. Maar dan moet ik wel even de tijd hebben om het weer uit mijn systeem te werken. Vaak krijg je, dus eigenlijk zit ik nu te denken... ja, vaak krijg je die kritiek ook niet... maar wordt er over iets of iemand gepraat? Of, weet je wel?
0: Ja, kritiek zou ook iets
1: moeten zijn waar je iets aan hebt... Precies, en die dan ook recht in je gezicht wordt gezegd.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat iets is wat in de journalistiek heel veel voorkomt. Omdat je natuurlijk allemaal uh, output genereert en iedereen bekijkt elkaars output... en iedereen houdt elkaar haarscherp in de gaten, want het is natuurlijk ook een competitieve <laughs> omgeving. Uh, is dat iets waar je ook mee bezig bent terwijl je aan het maken
1: bent? Ik niet meer. <laughs> ik merk echt dat ik gewoon een, een hele rustige wat oudere <laughs> dat is echt zo maar wel jarenlang wel hoor he, je bent zo goed als je laatste product dat is ook echt zo en zelfs als je een reputatie hebt en weer iets nieuws laat horen of zien dan, dan uh, vinden mensen daar wat van en collega's ook en er is natuurlijk ook altijd jaloezie dat is gewoon zo he, jaloezie de métier. Uh, Nee, dat leg ik nu echt naast meneer. En ik kan ook heel goed uh, begrijpen en ook honoreren. dat. Uh, wat ik vind en, en zeg en kan. en dus ook laat zien. Uh, niet alles zaligmakend is. Het is ja, een, 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 een hapje uit materie. Een andere leveren weer. Een ander hapje. Dus mensen die zich echt als podcastmaker willen scholen. doen er ook heel goed aan om. Uh, in, die, in dat jaren durende traject ook uh, het, het commentaar en de feedback van anderen te horen. En, en, en je moet toch je eigen stem vinden: stem, 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 stem vinden. Je ja, eigen stem vinden.
0: Marion is meteen na haar studie Nederlands de journalistiek ingerold. Ze roept van omroep naar omroep en doet allerlei verschillende soorten programma's. Het heeft iets vluchtigs, maar dat past haar eigenlijk wel.
1: Ik heb dat versnipperde altijd prettig gevonden. Bijvoorbeeld bij de VPRO had ik een wetenschapsrubriekje in een programma. Dat, nou, dat heette Het Gebouw. Iedere week een rubriekje. Iedere week een ander interview, een ander onderwerp... Uh, dus ook echt andere thematiek om je in te lezen. Andere gasten. Dus juist heel vluchtig, heel versnipperd. Maar ik heb me later pas gerealiseerd van... wow, je had ook de kant kunnen kiezen van je te verdiepen. Dus echt verdieping te zoeken in één deelgebied. En nou ja, je daartoe te beperken. Nou, dan was ik wel veel geconcentreerder geweest, maar ik had veel andere dingen gemist. Dus inmiddels denk ik, ja, er komt ook een moment dat je vrede moet hebben of zoekt met hoe het gegaan is.
0: Ben je een generalist en ontwikkel je je op meerdere fronten? Of ben je een specialist en concentreer je je op één ding? Ik weet nog goed dat ik enorm op mijn kop kreeg van mijn docenten toen ik muziek studeerde... Eigenlijk moest ik elke dag op mijn instrument studeren, maar dat deed ik niet, want ik wilde ook festivals programmeren, presenteren en andere dingen doen. Ik stond met één been in die opleiding en met één been onderzocht ik mijn andere talenten. Het leek me beter om mijn kansen te spreiden. Dus dat doe ik nu met volle overgave, al overzie ik nog niet helemaal de consequenties daarvan. Heb je ergens spijt van? Of is er iets wat je achteraf toch anders gedaan zou hebben?
1: Nee, maar misschien dat ik nu zeg nee, omdat ik... Ik ben natuurlijk toch echt al wat ouder dan jij. Uh, dat ik dus nu zeg van nou, het is goed zoals het gegaan is. En... Uh... Maar op welk moment had je dan een ander antwoord gegeven? <laughs> Nou ja, ik geloof dat ik zo rond mijn veertigste nog wel gedacht heb... Goh, is dit all dat er is? En toen ben ik in een intervisiegroepje gegaan met andere vrouwen. Ik geloof, en ik kan wel één ding zeggen uh, waar ik spijt van heb gehad... maar ik heb dus ook het grote geluk gehad dat het allemaal weer op zijn pootjes terecht is gekomen... Uh, binnen de publieke omroep, waar ik toch eigenlijk het grootste deel van mijn leven heb doorgebracht qua werk... Uh, wordt er met enige regelmaat lelijk bezuinigd.
0: Marion was in der tijd eindredacteur van een radiodocumentaire... en zag om zich heen allerlei andere radiodocumentaires wegbezuinigd worden.
1: En toen dacht ik, ja, shit, wat zal ik nou? En, uh, dit ziet er helemaal niet goed uit.
0: Ze was natuurlijk als de dood dat haar programma er ook aan zou gaan. Maar daar heeft ze niet op gewacht.
1: En toen kwamen de vacature voorbij in het onderwijs... en daar heb ik toen ja op gezegd.
0: Maar je raadt het al, dat was drie
1: keer niks. Binnen die opleiding, uh, die vakken die ik moest geven... bedoel, daar ga ik nou niet te veel lelijke dingen over zeggen. Maar toen dacht ik, wow, dit is echt de verkeerde keuze. En die heb ik gemaakt vanuit angst. Namelijk de angst dat het binnen die publieke omroep... wel eens helemaal de verkeerde kant zou kunnen opgaan. En dat is wel een les die ik geleerd heb. Dat je niet door angst bepaald of geregeerd moet denken... laat ik dan maar... Dat is wel een les van, van, wees niet bang. Het komt, dus blijf toch gewoon volgen waar je echt vrolijk en enthousiast van wordt. Dat wil niet zeggen dat er dagen zijn dat je denkt, pff, bergen werken, ik heb geen zin. Natuurlijk, hard werken en, en gedisciplineerd. En blabber, weet je, dat hoort er allemaal bij. Het is echt niet van, doe maar wat je leuk vindt. Maar wel wat echt bij je past en waar je hart ligt. Dat is toch wel een les. Had, ik had het niet verwacht, maar ja, dat is toch wel een les. Mm -hmm. Than
0: this. Loopt jouw opname eigenlijk nog?
1: die ja, nog. Ja, ja.
0: De laatste vraag die ik eigenlijk had is, als je jouw twintigjarige um, zelf nu eens zou kunnen toespreken, wat zou je dan tegen jezelf zeggen?
1: <laughs> wat een ontzettend leuke vraag. Zou trouwens ook een mooi uitgangspunt zijn hè, voor een serie. Dat dit gewoon de handvraag is. Wat zou ik tegen mijn twintigjarige zelf zeggen? Ja, ik zou tegen mijn twintigjarige zelf zeggen. Wees wat minder ongeduldig. Wat rustiger. Alles moest en zou ook meteen. En ik. Nou ja, dat versnipperde waar we het eerder over hadden. Van een beetje van dit en een beetje van dat. En oh, daar. Ik denk dat ik heel erg een FOMO-meisje was. <lacht> dat woord bestond toen nog niet. Maar ik, ja. En dat gold ook wel met, met vriendjes die ik had, weet je wel. Dat was altijd wel weer een leuke vriendje. En nu zou ik gewoon zeggen, rustig, weet je wel. Doe het ermee. Het is uh, allemaal helemaal goed zoals het is. Dat zou ik zeggen. Neem de tijd.
0: Neem de tijd. Het voelt, zeker in de muziek, soms alsof je je relevantie verliest als je stilvalt. Je terugtrekt en de tijd neemt. Maar dat ga ik wel doen, want ik ga nieuwe muziek maken. Misschien dat er voor de tweede serie van Girls wel een belangrijke rol weggelegd is... in het vertellen van dat muzikale verhaal. Dat moet ik nog uitzoeken, maar ik heb nu in ieder geval een tas vol input... om mee aan de slag te kunnen. Van alle vrouwen die voorbij zijn gekomen in het eerste seizoen.
1: Heel veel vallen en opstaan en gewoon maar dingen doen. En je kan daar best wel veel, uh, mag je daarin variëren. Dat je dan gewoon opwelt en dat je dat vraagt. Maar toen viel wel alles op zijn plek. Weet je dat? Wat dan? Ik ben altijd anders geweest. Ik geloof wel erg in de, in de kracht van het verhaal wat je over jezelf vertelt, weet wie je bent, wat je kunt. Blijf toch gewoon volgen waar je echt vrolijk en enthousiast van wordt. Want dan heb je een motivatie? Dat is ongelooflijk.
0: Erg bedankt, lieve luisteraar, voor het volgen van deze eerste reeks. Bedankt voor je reacties en voor het delen van de podcast met je vrienden. Mocht je nog niet van je hebben laten horen, weet dan dat ik heel nieuwsgierig ben naar wat jij uit de serie gehaald hebt. We kunnen erover napraten in die gloednieuwe huiskamer waar ik het eerder ook al even over had. Dat is www.vriendvandeshow.nl-girls. Daar kun je voice-memo's en reacties achterlaten... en ook uitgebreidere show notes en tips terugvinden. En je kunt er ook geld geven... als je de toekomst van de podcast mede mogelijk wil maken. Als je op de hoogte wil blijven van wat ik allemaal uitspook... en waar ik bijvoorbeeld concerten speel... abonneer je dan op mijn nieuwsbrief via www.roeveda.nl. Zo krijg je ook toegang tot alle muziek uit de podcast. Shoutout aan dag-en-nacht-media... Aan het Vierhuis in Rotterdam voor het faciliteren van een lekker werkplekje En aan Charlene van Kasteren voor het meeluisteren. Je eindeloze geduld en het drogen van mijn tranen. In momenten van totale wanhoop als ik het even niet meer wist in montage. En Jip, Ellen, Petra, Linda, Sammy, Nina, Annemarie, Andrea, Janneke en Ellen namens Droom en Daad. Jullie zijn de allereerste vrienden van de show. Dat vind ik zo bijzonder. Dank jullie wel voor jullie donaties. Het was me een genoegen. Tot de volgende.